0: Hallo, das ist Move and Grow, der Podcast für Schülerinnen und Schüler und alle, die sich auch so ein Stück weit als Schüler des Lebens sehen. Mein Name ist Ola Riemer und ich hatte vor so zwei Jahren ein komplettes Tief, ich bin Lehrerin und mir ist aufgefallen, dass irgendwie nicht alle so begeistert sind von meinen Fächern, auch wenn ich mich sehr bemühe, das schön zu gestalten und anschaulich. Aber es ist halt nun mal so, dass nicht alle total Bock haben, die radikalische Polymerisation zu lernen. Und deswegen lasse ich auch andere Themen in den Unterricht einfließen, Themen, die mit den Fächern nicht direkt was zu tun haben, aber manchmal auch so Themen, wie man zum Beispiel sich Dinge besser merken kann und auch einen Zugang bekommt zu Fächern, die einem eben nicht so liegen. Und heute geht es genau um ein Thema, was hier unglaublich wichtig ist, nämlich wie kannst du den Lernspaß aufrechterhalten? Wie kannst du Spaß am Lernen entwickeln? Und heute zu Gast ist eine Person, die hier unglaublich viel Expertise hat, die ganz, ganz viel mit Schülern schon gearbeitet hat. Diese Person hat den Deutschen Weiterbildungspreis bekommen, ist auch in Schulen unterwegs, zeigt Schülerinnen und Schülern und auch Erwachsenen, wie cool es ist, sich Dinge sehr einfach merken zu können. Und wie gesagt, mit ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass diese Person heute da ist. Herzlich willkommen, Markus Hofmann. Schön, Hallo
1: liebe Ulla, ich danke dir für die Einladung und äh, ein tolles Projekt, was du hier hast. Da freue ich mich danke sehr. Schön.
0: Du hast einen abi Abischnitt von 3.2 im Studium auf 1.3 verbessert, und zwar bei der Hälfte der Lernzeit. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich würde gerne mit dir über zwei Themen sprechen, einmal über das Gedächtnis und Lernen. Und vielleicht, wenn noch Zeit ist, dass wir ein bisschen auf das Thema Selbstvertrauen stärken eingehen, weil du machst das so ein Camp für Jugendliche, oder? Kann das sein?
1: Genau, einmal im Jahr habe ich mit dem lieben Jörg Löhr und äh, noch einem weiteren sehr schönen, äh, sehr schönen, sehr kompetenten äh, äh, Referenten, dem Slatko Sterzenbach, machen wir immer eine ähm, einen ein zwei -Tages event da draußen mit Übernachtung, wo wir Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren einfach mal ein bisschen resetten, Spaß am Lernen bringen, wo die am Anfang sagen, hey, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Lernen überhaupt Spaß machen kann. Die gehen danach raus mit so einem Fokus, dass sie sagen, ich kann mir alles merken. Und zwar, ich kann mir einfach alles merken. ja Dazu kommt noch natürlich das richtige Mindset zum Thema ähm, Rhetorik, kommt noch, wie ich mich richtig bewegen und ernähren muss, wie meine Muskeln funktionieren. Also das ist ein ganzheitlicher Ansatz, den wir hier verfolgen. Und es ist einmal im Juli immer, das dritte oder vierte Juli-Wochenende ähm, im Schloss Hohenkammer in der Nähe von München, das wir nur für Jugendliche gemacht haben.
0: Das sind auch Themen, die du ansprichst, die unfassbar relevant sind. Also, ja, genau. Absolut. Da könnte man auch einen draus machen
1: definitiv. Also ich sag mal, das sind die wichtigsten Punkte. Wie kriegen wir unser eigenes Leben im Griff?
0: Wenn du jetzt dich einer Schulklasse vorstellen würdest.
1: Also wenn ich mich bei einer Schulklasse vorstelle, dann sage ich immer, du, ich bin der Onkel, ähm, der dir die Techniken der Gedächtnisweltmeister zeigt, mit denen du dir einfach alles merken kannst und dabei noch Spaß hast. Und ich verrate dir die Tricks, ich verrate dir den Zaubertrick, mit denen du dir den Speckzettel für die morgige Prüfung und zwar zu 100 Prozent im Kopf behältst und in der Prüfung, wenn du dieses Wissen brauchst, zu 100 auch wieder abrufen kannst. Ja? Das bedeutet für dich, dass du deinen, deinen Lerneinheit am Nachmittag, am Nachmittag davor, um mindestens 50 bis 70 Prozent reduzieren kannst, weil danach hast du es im Kopf, dann brauchst du es nicht mehr lernen. Ja? Also du hast extrem Lernzeit gespart. Zweitens, du schreibst bessere Noten. Drittens, du bist schneller fertig in der Prüfung und viertens, du hast auf einmal Spaß beim Lernen, weil du merkst, das funktioniert auf einmal bei dir selber. Und wenn du sagst, hey, das interessiert mich zumindest ein bisschen, dass ich Lernzeit einspare, damit ich was anderes, dann mehr Freizeit dazu habe. Oder dass ich einfach bessere Noten wieder schreibe, dass ich leichter durch die Schulzeit gehe, dass ich Spaß beim Lernen habe. Wenn eines dieser Sachen bei dir im Kopf jetzt aufploppt wo du sagst, hey, das möchte ich gerne testen. Ich möchte es mal ausprobieren, ob es wirklich so funktioniert, was der Typ hier sagt, nämlich ich. Dann lade ich dich ein, mit mir diese Techniken mal sich anzuschauen.
0: Cool. Ich habe ein paar Schüler gefragt, und zwar habe ich sie gefragt, wann Lernen Spaß macht und wann es schwer ist. Da kommt gleich so ein Beispiel zu Vokabeln. Und ob sie schon mal einen Blackout hatten, und wie das war. Ich spiele das mal kurz vor und dann würde ich so eine Frage anschließen. Okay, super. Hatte. Also wann macht Lernen Spaß, wann ist es schwer, wie ist es mit Blackout? Mhm. Also mir macht Lernen Spaß, wenn ich es dann verstanden habe, weil wenn man für eine Klassenarbeit lernen muss und es noch nicht ganz verstanden hat, dann ist das natürlich blöd. Das macht die Motivation auch ein bisschen weg, finde ich. Ja, auch mit Freunden lernen oder mit meinen Eltern auch zwischendurch, dass sie mich mal irgendwann was fragen, ganz zwischendurch und wenn ich es dann weiß, dann ist das halt auch immer ganz toll. Also, also vor allem, wenn man sie schon... Also, schon zum Teil kann und dann nur noch ein bisschen was lernen muss. Ja. Ja. Und halt, wenn man dann ja, den Vokabeltest dann schreibt und man dann ganz viel geübt hat und dann alle kann. Dann fühlt man sich ja. auch sicherer. Ja. ja, cool. Aber schreiben zu üben ist ein bisschen schwieriger, finde ich, wie die einfach nur ja. zu können, weil ja. manchmal werden die auch ganz kompliziert geschrieben. Ja. Deswegen. Wenn man früh genug anfängt und dann nicht einen richtigen Zeit, so einen richtig dollen Zeitdruck hat, dann ist es, macht es Spaß. Also es kommt drauf an, wie viel es ist. Wenn man sich viel auf einmal merken muss, dann ist es schwer. Also als ich einen Blackout hatte, war das in der Klassenarbeit, da hat ich das angefühlt, als wäre mein Kopf einfach leer, als würde ich nichts mehr wissen. Und das sozusagen, weil ich alles gelernt habe, einfach nicht mehr da ist. Ja. Ähm, als ich einen Blackout hatte, hat es auch ziemlich leer in meinem Kopf angefühlt und nicht so gut, weil ähm, ich es ja eigentlich gelernt hatte und ähm, ich mir dann ein bisschen schlecht vorgekommen bin, dass ich es jetzt nicht mehr äh, wusste und ein bisschen dumm auch. Ja, also wir sehen, ne, das, was du eben schon ein bisschen angesprochen hast, ist dieses, es macht Spaß, wenn man es verstanden hat.
1: Ja genau, also da äh, sprechen die natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, unbewusst an letztendlich. Und zwar, wenn du einen ein Kind, einen Schüler, einen Menschen, egal wen, in die Selbstwirksamkeit bringst, dann ähm, dann laufen die Kinder Schüler von alleine. Ja, weil, weil wir haben ein Grundbedürfnis, Wissen wiedergeben zu können. Ja, wie, die eine, wie das eine Mädchen da vorhin gesagt hat. Ja, wenn meine Eltern mich zwischendrin irgendwas abfragen und ich kanns. Ja, das ist ja so eine Eigenmotivation. Hey, ich kann, es, kanns, ich schaffe das. ja. Und das wollen wir permanent und immer in unserem Leben uns selber beweisen und natürlich anderen auch. Also wenn ich in Schulen drin bin und, äh, und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich Schüler war, wenn ich irgendetwas wusste und meine Eltern mich gefragt haben und ich in der Schule zum Beispiel gewesen bin, dann äh, 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 da habe ich mich gemeldet so lang. Ich habe irgendwann mal Schmerzen gehabt, wenn der Lehrer mich nicht aufgerufen hat. Weil wir haben einen Drang, das Wissen weitergeben zu wollen. Ja? Und ähm, deswegen ist es ein unglaublich gutes Gefühl, äh, geistig fit auf der Platte zu sein, dass ich viele Informationen im Kopf habe, mit denen ich jonglieren kann und auf einmal ist es wie so ein Feuerwerk. So das, das explodiert dann förmlich, wenn ich diese Erfahrung mache. Und wenn ich einmal diese Erfahrung richtig intensiv gemacht habe, dann kommt was ganz Witziges, dann will ich das immer wieder haben. Ja? So ist es die Herausforderung des Schulsystems, der Lehrer, der Eltern, der Pädagogen, dass ich Kinder erstmal in diese Selbstwirksamkeit bringe. Ja? Dass das Kind von sich selbst begeistert ist. Weißt du, äh, Ulla, ich bin, ich bin ja auch vielen Schulen unterwegs und ähm, ich habe am Nachmittag so Schulveranstaltungen, wo die Schüler rein müssen. Ja, das sind immer 600, 700 Schüler und dann stehe ich vorne auf der Bühne und dann frage ich die Schüler, wer ist denn von euch heute freiwillig da zu meinem Vortrag? Meldet sich keine Sau. Ja? Dann, dann frage ich, okay, wer ist denn nicht freiwillig da? Na, dann melden sich ein paar. Und dann frage ich, okay, und ist mal ganz ehrlich, wer hat denn jetzt von euch überhaupt keinen Bock Gedächtnistraining zu machen? Und da melden sich 95 Prozent der, der Schüler. Und dann sage ich, du, ich kann das total nachvollziehen. Ja, ich war ja auch früher so einer in der Schule, den hast du jagen müssen ja, mit mit Lernen. Ich habe das nicht gern gemocht, ja, weil ich nicht herangeführt worden bin ans richtige Lernen. Und ich war ein aufgeschlossener Typ. Ich habe, ich habe gerne äh, hinter Sachen hinterfragt. Ich war neugierig. Und, und diese Fähigkeit, zum Glück haben die, die meine Eltern nie abtrainiert, sondern die haben immer mich wieder gefordert, hier zu hinterfragen. Und dann habe ich zu den Schülern gesagt, Okay, alle, die sich jetzt gemeldet haben, die 95 Prozent der Schüler, die jetzt keinen Bock haben auf Thema Gerechtnistraining, habe ich eine gute Nachricht. Die dürfen jetzt einfach aufstehen und gehen. Und dann gucken die mich an und sagen, ja, wie, ich darf gehen. Ich habe gesagt, ich halte dich ja nicht. Ich habe, äh, ich werde dich hier nicht herprügeln. Also wenn in deinem Kopf nicht irgendein Bedürfnis ist, wie zum Beispiel schneller lernen, leichter lernen, Spaß am Lernen, bessere Noten in der Schule, leichter durch die Schulzeit zu kommen, ja, dass du die Schulzeit auf der linken Arschbacke schnell locker und leicht absetzt. Wenn nicht irgendeines dieser Punkte in deinem Kopf ist als Ziel, dann kann ich mit dem Wolf hier vorne auf der Bühne reden, dann wird es sowieso bei dir nie ankommen. Ja. Deswegen, wir machen einen Deal. Dann sage ich denen, ihr schaut euch das jetzt einfach mal zehn Minuten an. Und wenn ihr in zehn Minuten immer noch sagt, was für ein Scheiß, dann dürft ihr wirklich auf Stellung gehen. Ist das ein Deal? Und dann siehst du die, wie sie sich aufrichten, weil sie erst so Hand, Arme verschränkt, nach hinten gelehnt, auf der Lehne, Füße nach oben gestellt, dann richten die sich auf und sagen, okay, das ist ein Deal, Alter. Und dann habe ich zehn Minuten Zeit, die von total äh, gegen mich zu, zu begeisterten Lernfans werden zu lassen. Und nach eineinhalb, zwei Stunden äh, stehen die dann selbstständig auf, applaudieren, standing ovations. Äh, nicht wegen mir, sondern weil sie selber erkannt haben, weil sie in die Selbstwirksamkeit geführt worden sind. Ja, Das ist die gro der, der große Game Changer. Und die kommen dann vor, wollen Autogramme von mir haben. Also von mir, da denke ich mir immer, hä, was geht denn jetzt ab? Die wollen, dass ich ein Autogramm auf den Unterarm draufschreibe und so weiter. Ja? Aber richtig cool, weil sie von sich selbst begeistert sind. Also das ist der eine Punkt, die Selbstwirksamkeit. Der zweite Punkt, oder, der angesprochen wurde, ist das Thema Blackout gewesen. Warum haben wir ein Blackout? Einfach erklärt, weil wir nicht wissen, wo wir es in unserem Kopf finden. Sondern wenn ich es jetzt schaffe, bei einem Schüler einen mentalen Briefkasten hier oben im Kopf einzurichten, wo er eine Information ablegt, damit es später... Wenn er es wieder sucht, sprich in der Prüfung oder wenn du den Schüler abfragst ja, oder in der extemporale, in der Schulaufgabe, je nachdem, dass er genau an diesen Ort hingeht und dort diese Information sucht, findet und konkret wiedergeben kann. Und wenn ich das schaffe, ein mentaler Briefkasten, warum mentaler Briefkasten, warum findest du deine Post zu Hause, Ulla?
0: Weil sie im Postkasten. Ja,
1: banale Frage, banale Antwort, weil sie im Briefkasten oder im Postkasten liegt. Jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann werde du so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Und das sind diese Techniken der Gedächtnisweltmeister. Diese Tricks, diese Zaubertricks, ja. Und ich verpacke das auch so in einem Zaubertrick. Und ich sage, pass auf, das ist ein Geheimnis zwischen uns. Und wenn du das anwendest, ganz ehrlich, ich schwöre dir, du wirst den Vorsprung durch Wissen haben. Du wirst bessere Noten in der Schule schreiben. Du wirst besser als deine Mitschüler sein. Du wirst auf einmal bei den 10% der Besten in der Klasse mit dabei sein. Du wirst in kürzester Lernzeit Spaß beim Lernen haben. Und dann läuft es.
0: Ja, ich würde sagen, let's go. <lacht> Mach ein Beispiel. Sag mal, also, wir, also wir, wir holen jetzt alle Schüler ja ab. Okay, wir, wir machen es mal ganz kurz. Ich
1: hoffe, dass jetzt alle mit dabei sind und dann äh, könnt ihr das selber am eigenen Leib testen. Dadurch, bist du in der Schule gerade, oder? Ja,
0: ja, ich bin von der Schule in dieses Interview.
1: Ah ja, okay. Voller das,
0: Einsatz hier.
1: Deswegen, deswegen der Gong im Hintergrund, oder?
0: Richtig, ja.
1: ja mhm. du, das ist alles live. Gell? Alles
0: authentisch. Also pass auf, ja. wir
1: brauchen einen mentalen Briefkasten. Ich werde jetzt deinen Körper und alle, die jetzt zuhören, unseren Körper einteilen in zehn markante Briefkästen. Und ich bitte euch, jedes jedes Körperteil, was ich jetzt gleich nennen werde, dass ihr dies auch berühren werdet. Okay? okay? Also bitte an der eigenen Person, nicht links und rechts beim Nachbarn, bei der Schulkameraden oder der Schulkameradin das machen, sondern an sich selber. Also, der erste mentale Briefkasten, den ich jetzt einrichte, das sind eure Zehen. Versucht die mal zu berühren, wenn ihr runterkommt. Oder du darfst auch mitmachen. Ich mache auch mit. Ja? Eins sind die Zehen. Okay. Ja? Zwei das sind die Knie. Da dürft ihr hinkommen. Ja? Drei sind die Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Zack. 5 ist die Taille, dann die Brust, 7 die Schulter, 8 ist der Hals, 9 ist das Gesicht und 10 sind die Haare. Wiederholen wir nochmal gemeinsam laut von 10 auf die 1, sprich laut mit für die Akustiklerner. Du machst mit laut, Ulla, okay? 10, das sind die?
0: Das ist der Kopf, also die, die Haare.
1: Kopf oder Haare ist egal. 9 ist das? Das Gesicht. 8 ist der? Hals. 7 sind die? Schultern. 6 ist die? Brust. 5 ist die? Die Taille. 4 ist das? Gesäß. Gesäß, Po hinter den Arsch, da kannst du sagen, was du willst, ja. Da brauchst du so ein Gefühl in den Händen. Ne, ja. Drei ja. ist. Das
0: sind die Oberschenkel. Zwei sind die? Die Knie.
1: Nein, sie sind die.
0: Die zehn, ja.
1: Die zehn, hervorragend. So. so, und jetzt kannst du ganz schnell, wenn ich dich frage, was war denn der siebte Briefkasten, Ola?
0: Das siebte war die Sisse an die und, Schultern, oder? Also, genau.
1: Und Gedächtnistraining hängt <lacht> immer mit Geschwindigkeit zusammen. Du möchtest ja sehr schnell auf Wissen zugreifen können. Das bringt ja nichts. Wenn, bringt ja nichts. <lacht> der Gong wieder. Es ja, das, das ist ja
0: die, die Strafe dafür, dass ich es nicht wusste.
1: Oh. <lacht> <lacht> nee, keine Strafe. Das ist schon mal grundlegend falsch. Was Wer da jetzt zuhört, ja. also ob es jetzt Kinder sind oder Eltern auch, wir belohnen nicht und wir bestrafen nicht.
0: Mhm. Ja?
1: Also das machen wir auf gar keinen Fall. Deswegen finde ich ja das Schulsystem mit Noten zum Kotzen. Und ja, das
0: muss ich auch sagen, ganz stimmt. Ja, das finde ich, das so. finde ich zum Kotzen ja. und
1: da, ähm, äh, dass, die, äh, dass die das immer noch nicht kapiert haben, dass wenn du Schüler miteinander über, über Noten vergleichst, totaler Bullshit ist. Also sorry, wenn ich das so direkt sage. Und auch alle äh, äh, Kinder, die jetzt hier zuschauen, Schüler, ähm, da dürfte mich beim Wort nehmen, dürfte mich zitieren. Gell? <lacht> da können alle Lehrer und alle die vom Kultusministerium zuhören, die dürfen einmal gerne auf meine Seite kommen. www.unvergesslich.de. Die Webseite ist einfach unvergesslich, weil sie ist unvergesslich.de. <lacht> ja. Also und deswegen, ähm, ich habe diese Körperliste schon mit Tausenden von Studenten gemacht an unterschiedlichsten Universitäten, wo ich als Lehrbeauftragter tätig bin. Und mir ist eins aufgefallen. Es reicht aus, wenn du den fünften und den siebten Punkt einer jeden dieser Liste markierst. Daran ist jeder Punkt gehackt. Schau mal bitte auf deine Schulter. Da sitzen die sieben Zwerge und Schneewittchen und du sagst zu denen Hallo. Hallo! Stell dir vor, du bist fünf, sechs Jahre alt, dann geht's leichter, Hallo zu sagen. Los geht's Hallo sagen. Hallo. Hallo, genau. Kannst du dir vorstellen, wie 50 Professoren an der Universität in München reagiert haben, wie ich gesagt habe, hey, auch mal los zu den sieben Zwergen?
0: <lacht> die haben sich
1: erst mal zum Nachbarn drüber gedreht und mir einen Vogel gezeigt. Das hätte ja kindisch sein können. Meine okay. Damen, meine Herren, das ist nicht kindisches Denken, das ist kindliches Denken. Kleiner, feiner Unterschied. Ja? Und wenn hier auf der Schulter die sieben Zwerge und sitzen, berührmer bitte Punkt Nummer 8 deiner Körperliste. Zack, sofort der Hals. Und dann muss ich mit niemandem mehr diskutieren, ob das Sinn macht, dass auf den Schulden dann die sieben Zweige und schwittchen sitzen, weil hier ist ja dann der achte Punkt am Hals. Ja? Mhm. Nimm mal deine fünf Finger und steck dir bitte in die Taille. Fünf Finger, fünfter Punkt. Okay, berühren mal bitte den vierten Punkt. Du sitzt gerade drauf, ja, vier Buchstaben. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, zweiter Punkt. Siehst du es nicht. <lacht> ja, zwei Kniescheiben, genau. Dritter Knie. Punkt.
0: Die Oberschenkel,
1: Oberschenkel, also jetzt nicht drei Oberschenkel, ja, sondern drei liegt zwischen zwei und vier. So kann man sich das merken. Siebter Punkt:
0: Siebter Punkt sind die Schultern.
1: Schultern. Ja, sofort. Achter Punkt:
0: ja. halt. Punkt: Fünfter Punkt ist die Hüfte.
1: Sechster Punkt:
0: Sechster Punkt ist die Brust. Die
1: Brust ja. ist Punkt: Sechs die Brust zu nehmen. Für die Insider. Ach, auch kann ich was sagen. Ja, oh, oh. Und da kommen okay. einige Lehrer immer zu mir her und sagen, Mensch Markus, kannst du nicht die ganze Zeit nur erotische Begriffe nehmen? Hast du auch mit Kindern zu tun und Schülern? Ja, muss man aufpassen. Wobei, bei die meisten Schüler können ja schon mit diesem Thema umgehen. Und ich muss noch was dazu sagen. Erotik ist ein sehr, sehr starkes Lernprogramm. Ja. Deswegen können wir deswegen können wir uns die versauten Witze immer besser merken, als die nicht versauten Witze. Ja. Mhm. Soll ich dir mal einen Witz erzählen, den ich... Also ich habe derzeit 135 Witze abgespeichert. Davon sind 30 Seminartauglich, die anderen sind zu wenig anständig. Aber vielleicht wäre das ja so ein Witz, wo die Schüler sagen, hey, ähm, den könnte ich mir vielleicht mal merken.
0: Auf jeden Fall, steht auch auf meiner Liste, auf meiner Frageliste für dich sogar. Echt hm. wahr? Wirklich Hast wahr? Hast du die jetzt also, beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe? Ja, also, das,
1: das siehst du mal. Dann, dann machen wir jetzt einen Witz und ja. ähm, genau, den kann man dann... also der ist nur für uns, den kannst du auch rausschneiden, wenn er zu heftig ist, okay? Okay.
0: <lacht> okay.
1: Also, Mann kommt ähm, in die Bäckerei und sieht diese Bäckerei-Fachverkäuferin, ist aber ein bisschen schüchtern, traut sich nicht, sie zu fragen, aber die findet er total attraktiv, ja? Und irgendwie, äh, nach langer Zeit, fasst er sich allen Mut zusammen und fragt diese Bäckerei-Fachverkäuferin, entschuldigen Sie, ähm, dürfte ich Sie heute Abend auf einen Kaffee einladen? Und die Dame, ach ja, äh, so gegen Sex? Und er, nee, einfach so. Okay. Den, also den hatte ich gestern. Ja, okay. Mhm. Die Ulla sagt, ja, okay. <lacht> <lacht> mein, mein Sohn, zwölf Jahre, der hat mir gestern einen Witz erzählt, einen absoluten Flachwitz. Vielleicht quält dir der besser. Wie klingelt ein Gorilla? King Kong. <lacht> <lacht> Aha, mh, ja. 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 Mhm.
0: Ja, Und ihr habt mir noch einen
1: erzählt: Zwei Leberwürste sitzen auf einem Ast. Wirft die eine den anderen runter. Welche war's? Die grobe. <lacht> ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Die Ulla, die lacht in sich hinein. <lacht> ja, hier ist doch. Ja. ja, sie lacht wirklich. Also, sie, sie, ein bisschen lacht sie zumindest, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. aber sie hat in sich hineingelacht. Gehst du zum Lachen in den Keller, Ulla?
0: Nein, aber ich lasse den Leuten, die hier zuhören, ganz viel Raum fürs Lachen.
1: So. Okay, ja.
0: Okay. Das sind die Pausen? Das habe ich bei René gelernt, dass man Pausen machen muss.
1: Wieder. Du hast den René auch gehabt, oder wie? Ja, okay. ja, ja.
0: Bei dem was? habe ich jetzt, ja, bei dem habe ich drei, die drei Seminare gemacht und ähm, die Respekt-Trainer-Ausbildung jetzt auch.
1: Ah, sehr schön. Mhm. Ja. ja. Er hat auch
0: erzählt und zwar äh, wie, genau der auch von seinem Sohn. Ich glaube, Söhne haben immer die besten Witze irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt gemerkt habe, ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen, weil sonst äh, Sehe ich hier schlecht aus im dem Training. Und zwar ging es um... Ähm, ne, ich glaube, ich spreche nicht mehr zusammen. Warte mal, überleg
1: du mal. Ich habe noch einen von meinem Sohn. Wie nennt ja. man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.
0: Okay. Ein Stock. Ein Stock, genau. Ja, der kommt nicht zurück. Genau. Weil,
1: also das sind die Abschnitte. Ich bin ja auch so Fan von Chuck Norris-Witzen. Kennst du die? Nee. Nee, okay. Dann, äh, wenn du Chuck Norris nicht kennst, dann kann ich den Witz nicht erzählen, weil dann... Aber in meinem Buch, äh, Witz komm raus, da lerne ich praktisch die Techniken der Gedächtnisweltmeister äh, anhand von Witzen. Und danach kannst du 40 Witze auswendig. <lacht> Und das gleichzeitig die Technik, wie du dir alles andere genauso merken kannst. Cool. Ja.
0: Cool. Und wie so. merkt man sich jetzt den Witz mit der Bäckerei-Fachverkäuferin?
1: Genau, es reicht eigentlich aus, wenn du dir praktisch eine Bäckerei, ein Brötchen oder eine Bäckerei-Fachverkäuferin zum Beispiel auf die Füße draufstellst. Aber wir können ja auch nochmal was Sinnvolles lernen. Ich habe die äh, sieben Weltwunder ich mitgebracht. Mhm. Ja. Ja. Wie merkst du dir jetzt die sieben Weltwunder? Wie gehst du denn jetzt als Lehrerin oder als Lehrer oder als Elternteil oder als Pädagoge oder als Schüler richtig vor, wenn du jetzt zum Beispiel Wissen dir erstmal abspeichern möchtest? Was, wie geht, was, was glaubst du, was der erst beste Schritt ist?
0: Ich habe ja... also von da, also von deiner Perspektive aus, würde ich sagen, man stellt sich jetzt das erste Weltwunder auf die Füße, auf die Zehen.
1: Ja, aber das ist schon der zweite Schritt. Ach so. Du musst ja vorher erstmal das Wissen, du hast ein ganzes Buch vor dir liegen. Ja, wie machst du jetzt, wie speicherst du jetzt ein ganzes Buch ab? Das Gut, sein. also,
0: ja, stimmt, man muss es zusammenfassen. Also, man muss. Genau. Einen, einen genau. Haben, ne? So, und was
1: empfiehlst du jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob du das den, den Kindern, was empfiehlst du deinen Kindern als allererstes? Was sollen sie schreiben? Einen?
0: Einen mentalen Spickzettel. Also, die müssen ja. erstmal ich muss noch einen Spickzettel
1: schreiben. Und ja, zwar, das ja. sage ich auch immer, schreibt Spickzettel auf Teufel, komm raus. Ich war früher der größte Spickzettelkönig in der Schule, sage ich euch. Ja. Leider kannte ich damals noch nicht die Techniken. Deswegen bin ich auch zweimal erwischt worden. Ich habe zweimal eine Sechs bekommen. Ich durfte, durfte zweimal vorzeitig das Klassenzimmer verlassen, ja, weil ich nicht richtig gespickt habe. Und alle Kinder, Schüler, Menschen, die bei mir im Seminar oder im Vortrag sind, die haben danach auch den Spickzettel, aber im Kopf zu 100 Prozent Griffbereit, ja. So. Also, wir machen als allererst einen Spickzettel. Wir schreiben uns die Schlüsselwörter heraus. Also, du schreibst jetzt nicht auf den Spickzettel, da sind keine ganzen Sätze drauf, sondern das sind nur Schlüsselwörter. Und die Schlüsselwörter verhelfen mir als Schüler, wieder auf dieses, auf dieses Wissen zugreifen zu können. Ja. Also, ein Schlüsselwort ist entscheidend, damit ich hier oben sehr einfache Strukturen auch ablegen kann. Okay. So. Das erste Weltwunder, das ist die christus von Rio de Janeiro. Ja, so also dann schreibst du auf seinen Spickzettel drauf, christo Stadue. weil du hast ja schon mal gesehen, dass es in Rio ist, in Brasilien, Südamerika. Das brauchst du vielleicht gar nicht alles, ja, sondern du nimmst die christo Stadue von Rio de Janeiro, die so diese ausgebreitete Arme hat. So, wie merkst du dir das jetzt? Du nimmst einen mentalen Briefkasten und ich empfehle dir in dem Fall die Körperliste, die haben wir jetzt schon durchgemacht. Punkt Nummer eins waren die zehn und diesen mentalen Briefkasten mit den Schlüsselwörtern oder mit dem einen Schlüsselwort, zu verbinden. Und zwar auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische, fantasievolle, krasse, eklige, bescheuerte Art und Weise. Ja. Und je witziger, bescheuerter, äh, erotischer und schmerzhafter diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Umso würdiger ist es zu merken. Ja. Gut. Was haben wir gesagt? Christusstatue. Briefkast Nummer eins der Körperliste sind die? zehn. Die zehn. So, und jetzt gehe ich her und verknüpfe die zehn mit dem Christus auf diese komische Art und Weise. Und jetzt stell dir mal vor, auf deinen zehn da steht jetzt diese Christusstatue drauf mit diesen 7000 Tonnen Stein und du sagst, geh endlich runter, das tut so weh. Und nachher, wenn du wieder auf deine zehn drauf guckst, dann kannst du diesen Christus, diese Steinstatue nicht mehr nicht sehen. Christus von Rio de Janeiro. Briefkast Nummer zwei der Körperliste. Was war das?
0: Das waren die Knie.
1: Die Knie. Ich nehme jetzt so eine Brechstange, die ramme ich mir in die Kniescheibe rein, hebel meine Kniescheibe raus, die springt den hohen Bogen davon. Schmerzhaft das Bild, ja. Und in deinem Knie, da siehst du auf einmal das Kolosseum von Rom. Das ist in deinem Knie drin. Und du hörst noch so die Löwen und die Gladiatoren. So. Kolosseum von Rom, die Nummer zwei. Briefkast Nummer drei der Körperliste. Was war das?
0: Ja, war eine
1: Oberschenkel. Und so, jetzt setz mal auf deinen Oberschenkel in Gedanken den Dieter Bohlen drauf. Hm. Ich weiß, auch schmerzhaftes Bild, aber stellen dir trotzdem mal vor. Weil wenn hier auf deinem Oberschenkel der Dieter Bohlen sitzt, dann kannst du sagen, der, der Dieter Bohlen, das ist ja der größte Macho vor dem Herrn. Das ist der größte Macho vor dem Herrn. Und wenn du dort den größten Macho sitzen siehst, kommst du vielleicht auf den Macho-Macho. Picchu. Machu. Machu Picchu. Machu Picchu. Vielleicht, es, vielleicht hat er auch noch so ja. ein Baseball in der Hand Machu und macht Picchu. Einen Picchu und pitcht <lacht> so also weg. Das ist der Machu Picchu. Okay? Ja. Das ist Nummer 4 der Körperliste. Was war das?
0: Das war das Gesäß.
1: Gesäß. Und jetzt stell dir mal vor, meine Popacken, die sind durch die chinesische Mauer getrennt worden. Ja? Da läuft die chinesische Mauer durch, links, rechts, Ost, West. Vielleicht kannst du sagen, die chinesische Mauer war schon damals für ein Arsch. Ja? Also, chinesische Mauer die Nummer 4 hast Nummer 5 der Körperliste, was war das?
0: Das war die Hüfte.
1: Das war die Hüfte. Und ich nehme jetzt nicht nur die Hüfte, sondern ich nehme diesen kompletten Bauchbereich mit zur Hilfe. Und ich stell dir vor, aus dem Bauchnabel, bumm, da springt auf einmal der Peter Pan heraus. Den kennst du, oder? Peter ja. Pan, ja. Nimmerland, kennst du. Der springt heraus und zwar mit seiner Frau, der Petra. Also mhm. Peter Pan mit seiner Frau, der Petra... Peter und Petra, komischerweise, heißen die auch so ähnlich. ja. Und die schweben um meinen Bauchnabel rum und flupp, flupp, verkriegen sich wieder in meinen Bauchnabel. Und von Petra kommst du auf. Petra ist das gleiche Wort. Das ist nämlich die Felsenstadt in Jordanien. Petra, die Felsenstadt in Jordanien. Die habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört oder schon mal gesehen. Das ist das in Stein hineingemeißelte äh, eine ganze Tempel. Stadt ist unfassbar. Ja? Das ist in so einem roten Stein, das müsste man eingeben, das sieht mega aus. Da ist nichts gemörtelt oder nichts gemauert worden. Nein, die haben das rausgemeißelt aus einem gigantisch großen Steinblock. Ja? Petra, Briefkasten Nummer 5 der Körperliste, äh, 6 der Körperliste, was war das?
0: Das war die Brust.
1: Die Brust. So, und jetzt stell dir mal vor, ähm, neben dir steht noch eine Person und in Gedanken berührst du mal die Brust der Nachbarin, äh, des Nachbarn, des Nachbarn. Ja, nicht. Also, de, äh, ja, wir sind hier korrekt. Also du berührst die Brust des Nachbarn oder berühr mal deine eigene Brust so. Ja, so und da denkst du ja, wenn du da ein bisschen so raufklopfst auf die so, berühr mal ein bisschen. Was heißt denn Berühren auf Englisch? Touch. Touch. Und von Touch kommst du auf? Touch mal. Das Touch. Mahai, weil dann heilt nämlich gewaltig zurück, wenn du das hast. Touch Mahai, okay? Mhm. Und ähm, auf deinen die, die Schultern, Briefkasten Nummer sieben, da sitzen ja die sieben Zwerge und Schwittchen und die bauen gerade die komplette Stadt Nizza in Südfrankreich. Vielleicht kennst du Nizza? Kennst du Nizza? Ja. Mhm. Und ähm, in deinen Händen hast du so eine kleine Pistole, du machst jetzt nichts anderes als schießen, du schießt in der Gegend rum, schießen, 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 schießen schießen und du schießt Nizza weg, du machst schießen Nizza, also schießen Nizza, schießen Nizza, das ist die alte Maya-Stadt auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko, schießen Nizza. Du kannst auch Chicken Pizza da sehen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auf den Schultern. Du beißt dann in deine Schulter hinein zum Beispiel. Gucken wir mal, was wir uns jetzt gemerkt haben. Sprich laut mit für die Akustiklern und alle, die jetzt mit zugehört haben. Unten auf den Zehen, da steht diese Steinstatue, nämlich?
0: Die Christusstatue.
1: Die Christusstatue. Du hebelst deine Kniescheibe heraus und in deinem Knie siehst du was?
0: Das Kolosseum
1: von Rom genau von Rom genau okay. auf der o genau und du, du von Rom musst du dir gar nicht merken weil du weißt Kolosseum ist von Rom ja,
0: ja. auf
1: den Oberschenkel da sitzt nochmal mal wer
0: der Inca wohl der Macho der, der Macho
1: für den Machu Picchu ja äh, durch meine Pobacken läuft was die?
0: die chinesische Mauer
1: aus dem Bauchnabel fließt was raus oder springt wer raus der Petra okay,
0: Pan aber das
1: war die Petra die Petra genau Petra ist die Felsenstadt in Jordanien du berührst die 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 Brust und dann kommst du noch mal auf Englisch auf nämlich das Touch. Tatschmahal. Tatschmahal. Und auf den Schultern, da siehst du nochmal Nizza und das schießt du weg. Da machst du nämlich...
0: Ja. Das war auch die, oder die ähm, Chicken Pizza
1: Oder die Chicken Pizza genau. Da hast du nämlich Schießen und Nizza. Schießen, ja. Nizza. Die okay. Maya-Stadt auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Ja, sondern jetzt siehst du, jetzt kann ich dich nämlich auch durcheinander abfragen. Ich, 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 wenn du Punkt Nummer zwei nicht wusstest, guckst du auf die Knie hin und was war das?
0: Also die, genau, die Knie das ist das Kolosseum.
1: Das Kolosseum. Und auf die Zehen, was war das nochmal?
0: Die Christusstatue.
1: Genau, auf der Brust, das berührst du auf Englisch für?
0: Das war Taj Mahal.
1: Und wenn du das vierte nicht gewusst hast, guckst du auf deinen Popo hin, da weißt du nämlich, das ist das. Die,
0: Chine die, Chine die, die chinesische Mauer.
1: chinesische Mauer. Also du kannst deine Lernenergie auf das konzentrieren, was du noch nicht konntest. Das ist ganz mhm. spannend. Mhm. Ja, okay. voll gut. Voll gut, ist mega gut, ja.
0: Und vor allem haben wir jetzt auch, ich meine, ich habe die sieben Weltwunder nicht drauf gehabt, aber das auch nochmal jetzt on the go zu lernen, ist ganz cool also, einfach. Ja,
1: so nice ja. to have einfach. So, ja. und jetzt, jetzt kommt natürlich der wichtige Punkt. Jetzt kommt das Transferwissen. So, jetzt haben wir gesagt, okay, Punkt Nummer eins, ist, ich schreibe einen guten Spickzettel. Am besten ein gutes Mindmap. Punkt Nummer zwei, ich dampfe diese Wörter ein auf Schlüsselwörter. Punkt Nummer drei, ich verknüpfe diese Schlüsselwörter mit meinem mentalen Briefkasten, in dem Fall der Körperliste. ja. Und jetzt darfst du überlegen, wo kann ich überall einen Spickzettel schreiben? In fast jedem Fach. Und jetzt nehme ich meine Schlüsselwörter, die ich ausfindig gemacht habe, und verknüpfe die selbstständig mit den einzelnen Punkten auf der Körperliste. Und wir haben ja noch drei Punkte der Körperliste offen. Hals, Gesicht und Kopf. Ja? Lass uns mal schnell drei Einkaufsgegenstände machen, damit du siehst, es ist egal, was ich mir merke. Mhm. Sagen also wir mal kurz drei Einkaufsgegenstände.
0: Drei Einkaufsgegenstände. Einmal... Ach, wir machen auf, aus, den, aus der ähm, Welt der Schüler. Energy Drink.
1: Energy, drin? okay. <lacht> Energy Drink, okay. Energy Drink. Moment, Moment, Moment. Was war, das, du musst ja in dem Moment, brauchst du ja die, die Technik.
0: Genau. Ja. Was war
1: denn nach der Schulter? was Welcher Briefkasten Der Hals. Der Hals. So, jetzt kannst du dir vorstellen, ein kühler Energy Drink läuft dir den Hals herunter.
0: Mhm, ja. Oder
1: vielleicht könntest du sagen, du hast, bist starker Raucher, Du hast hier so einen künstlichen Ausgang und dann schüttest du dir einfach diesen Energy Drink so oh, oh, seitlich oh, in den Hals hinein und ja. dann niest du und dann haust du den ganzen Energy Drink aus dem Hals nochmal mal heraus. Ja? Ja.
0: Und das ist super. Drin. Es ist so wichtig, dass das nicht einfach nur logisch ist, ne? Weil wenn ich das in den Unterricht einsetze, dann wollen die immer ganz logisch irgendwas. Nein, machen. nicht und das, ist, das darf auf keinen Fall so sein, ja? Sonst merkt man sich nicht. Mhm.
1: Genau. Ähm, was noch?
0: Die Schüler kaufen sich außerdem...
1: Jetzt sag nicht Zigaretten.
0: Nee, hoffentlich nicht. Die kaufen sich bei Lidl so Backwaren. Also Back. so, eine, so, eine, so eine Käselaugenstange.
1: So eine Käselaugenstange. Okay, was war der nächste Briefkasten Hals? Das war das Gesicht. Gesicht. So, und jetzt könntest du genüsslich in so eine Käselaugenstange reinbeißen. Ist nicht witzig. Ist zu normal. Aber wenn du diese Käselaugenstange in dein rechtes Nasenloch nach oben schieben würdest, bis zum Anschlag, dann gibt's ganz oben so einen Durchlauferhitzer und auf der linken Nasenseite fum, haust du so eine flüssige Käselaugenstange wieder heraus. Okay? Du darfst <lacht> der Verkäuferin niemals sagen, was du gerade denkst.
0: <lacht> ja, auf keinen Fall.
1: Und eins haben wir noch?
0: Dann kaufen sie sich zum Nachtisch
1: noch äh, ein Snickers. Ein Snickers. So, und jetzt denke ich mir, hier oben auf meinen oder in meinen Haaren habe ich so einen Snickers reingebröselt. Ja? Und wenn ich meine Haare so schüttel, dann fallen so Snickerbröselkörner aus meinen Haaren heraus. Ja? Und vielleicht kommt der Nachbar sogar und schlägt einmal über meine Haare drüber, weil er die Snickers so gut findet. Okay? So, Ola, jetzt sage ich nichts mehr. Du wiederholst jetzt nochmal ganz kurz alle zehn Punkte. Du machst die sieben Weltwunder. Du sagst mhm. ganz kurz nochmal den Briefkasten und die drei Einkaufsgegenstände Und alle, die jetzt zuhören, die dürfen ebenfalls mitmachen. Okay? Richtig, gut. Und also. ich werde dir das nicht zeigen. Ich werde dir nicht helfen, okay? Alles klar. Erst wenn du am Schluss, wenn du vielleicht einer nicht wusstest, dann werde ich dir werde ich dir unter die Arme greifen. okay? Alles Lass klar,
0: gut. Prima. Also ich wieder in der Schülerrolle. Juhu. Äh, auf den Zehen steht die Christusstatue. Dann kommen die Knie. Das ist das Kolosseum. Die Oberschenkel, der Machu Picchu. Dann die Hüfte. Da war die Petra, dann hatten wir danach die Brust.
1: Das was, war, war da noch zwischen Hüfte und Oberschenkel? War da noch irgendetwas?
0: Ah ja, genau, das Gesäß, stimmt. Ah nee, genau, die chinesische Mauer. Ah, verdammt, genau. Und jetzt nicht
1: Aber ärgern, Ulla. Nein, nein, nein. Nicht nein. ärgern. Weil jetzt kommt bei dir dieses Gefühl, ah, dieses ah. Das ist blöd, wenn du sagst, ah. Weil dann ja. wird Adrenalin ausgeschüttet und dann ärgerst du dich über dich selber. Sondern du darfst mit dieser Einstellung jetzt rangehen und sagen, ah.
0: Stimmt. Ah, okay. Ja. okay, alles klar. Die chinesische ja, alles klar. Mauer. Ich, ich,
1: und ich kann die chinesische Mauer, ohne dass ich dir geholfen habe. Du bist selber da. Ja.
0: Und krass. dass ich auch noch vergessen habe, obwohl es doch so weh tut, da drauf zu sitzen. Die ist nämlich genau. ganz schön hart. Ja, es ist krass, ey. So. wie ich abgelenkt bin und das schon total vergessen habe, wie weh das eigentlich tut. Nein,
1: jetzt bist du, weil jetzt kannst du deine Lernenergie. <lacht> beim nächsten Mal wirst du es wirst wissen. Ja. Du wirst ja. das nächste Mal die chinesische Mauer beim ersten Mal Durchgang wissen. Mhm. Weißt du? So, ja, was man daran,
0: was man daran sieht ist, dass man erst wirklich ganz safe diese erste Liste gelernt hat. Also die mentalen Briefkasten muss man als erstes lernen. Die, muss, ganz rein, ganz die muss ne Das muss erstmal drin sein. Und das war bei mir noch nicht drin, weil ich kenne, ich arbeite immer nur mit dieser Baumliste. Weißt du, deswegen. und deswegen Baumliste ist auch gut. Ist auch so. Biele geht bis 20, genau. Habe ich auch mit Schülern gemacht. Und ja, können wir später wieder drüber sprechen. Auf jeden Fall, danach kommt die Brust, wie gesagt, mit Taj Mahal. Dann hatten wir die Schultern, da waren die Zwerge, aber an die war noch diese die, die genau schießen Nitzer
1: genau und, und dann auch bloß diese zwei Wörter zusammensetzen schießen und Nitzer also genau
0: ja voll gut Das ist wirklich verrückt dann hatten wir ähm, den Hals und das war jetzt die genau wir sind jetzt schon fertig mit den Weltwunden. es kommt der Energy Drink der hier aus dem Loch rauskommt für die für die Raucher. <lacht> Oh Gott ey. Markus mal okay und danach kommt, ähm, nach dem Hals kommt das Gesicht, da war die Käsestange in dem einen Nasen doch, reicht das mal wieder raus, und auf den Haaren sind die snickers vom Snickers. Perfekt.
1: So, und jetzt hast du zehn von zehn, kannst happy sein, und du hast eine Selbstwirksamkeit. Ja, mhm. wo ich kann's.
0: Mega gut, ne? Ja.
1: Genau. Und das kannst du mit jedem anderen Wissen ebenfalls so machen.
0: Ja. Und ein schlechtes Gewissen, weil ich Schüler dazu anhalte, Energy Drink, Augenstange und Snickers nicht zu vergessen. Ja, Leute, kauft doch mal einen Apfel, bitte.
1: Ja, genau, genau. One apple a day keeps the doctor away.
0: An der Stelle geht es nächste Woche weiter mit Markus Hofmann. Und schon jetzt würde ich dir ganz dringend ans Herz legen, mal bei ihm vorbeizuschauen, er ja, wird auch nächste Woche noch ein bisschen genauer erklären. Es gibt so kostenlose Webinare, die er anbietet, wo du direkt an die Hand genommen wirst und noch mehr an diese ganzen Gedächtnistricks rangeführt wirst. Also wirklich total schön, weil es eben auch kostenlos ist. Deswegen schau da vorbei. Siehst du unten. Falls du Lehrerin oder Lehrer bist oder vielleicht auch Elternteil, die Lerncoach-Ausbildung ist auch eine wunderbare Sache, die auch unten verlinkt ist. Genauso wie dieses Camp für Jugendliche. Wenn du den Podcast cool findest, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Das ist eine große Ehre, wenn du den bewertest und außerdem kannst du auch, wenn du die Themen ein bisschen mitbestimmen möchtest, entweder schreiben an moveandgrowpodcast at oder sehr gerne auch über Instagram plus es gibt auch bei Spotify ab und zu die Option, dass du da abstimmen kannst zu bestimmten Fragen, die ich dann einfüge. Schau da auf jeden Fall auch mal genauer hin kannst du mir einen sehr wertvollen Hinweis geben. Und ich muss sagen, ich finde diese Lerntechniken mega cool. Diese ja, Strategie, die einfach jedes Blackout im Keim erstickt. Und es macht einfach auch als Lehrerin für mich, jetzt kann ich aus meiner Perspektive sprechen, total Spaß, das zu koppeln mit ganz trockenen Themen. Wo man dann sieht, wie viel Bock auf einmal die Schülerinnen und Schüler haben, die eigentlich gar nichts mit Chemie zu tun haben. Also das ist wirklich, ich kann aus Erfahrung sprechen, es funktioniert wirklich. Deswegen probiere es aus. Ich höre nächste Woche wieder rein. Ich freue mich sehr, wenn es dir was bringt. Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Weiterhin, mach's gut. Ciao.